0: Buenas noches queridos y queridas escuchas yo soy Jorge Sadi, aquí saludándole desde el palco número 3, el palco del Fantasma de la Ópera con el Sold Out de la Novena Sinfonía de Beethoven, aquí en el Teatro Isauro Martínez con la Camerata de Coahuila. Esto es la primera llamada, ya sabes, si está escuchando esta voz, es porque es la grabación, es la repetición del concierto de este, digo, Déjeme decirle que ambicioso triple concierto porque va a ser viernes, este va a ser viernes, sábado y domingo 23, 24 y 25 de febrero, tres veces la novena sinfonía de Beethoven eh, por los 30 eh, por el 30 aniversario, supongo que una vez por cada decena y porque son 200 años de su estreno eh, bueno, de cuando se estrenó la obra de, de Beethoven ¿no? El director es el maestro Ramón Chade Y ahorita vamos a platicarles un poquito más Porque también tenemos a la, soprana, a la, soprana, a la soprano perdón, Tania Solís Al alto Gabriela Flores Al tenor Ricardo Estrada Al bajo José Luis Reynoso Viene el coro de Linus eh, Con su directora Luz Alicia Ávila A la compañía de ópera de Saltillo Que el director es Alejandro Reyes Valdés Y por supuesto el director, el maestro Ramón Chade Pero bueno, vamos a... Hoy, hoy estamos a 23, es 23 de, de febrero, es el concierto número 4 de Camerata de Coahuila, de esa temporada primavera-verano 2024, que está fabulosa, la verdad. Vámonos a la segunda llamada. Los viernes toca la Camerata en Radio Universidad. Muy bien, estamos en nuestra segunda llamada Aquí en los viernes Toca la Camerata, soy su amigo el doctor Jorge Zadí, y Espero que esté usted preparado Vamos a escuchar de cuart este cuarto concierto De la Camerata de Coahuila Que se va a repetir el 23, 24 y 25 de febrero En diferentes horarios eh, Ludwig, van Ludwig van Beethoven eh, Sinfonía número 9 Opus 125 Coral Que tiene cinco no cuatro movimientos Alegro troppo, Un poco maestoso. Dos scherzo Molto, Vivace, Presto Tres, Adagio, Molto, E, Cantabile Cuatro, Presto, Alegro, Asai. La soprano es Tania Solís El alto es eh, Gabriela Flores El tenor es Ricardo Estrada Y el bajo es José Luis Reynoso La compañera de ópera de Saltillo El director Alejandro Reyes Valdés Es el que se encarga de precisamente De darle a, a cada uno de, sus, de, de, de los cantantes el, la dirección el coro del Instituto de Música de Coahuila, donde la directora es la maestra Luz Alicia Ávila y el director orquestador de todos es el maestro Ramón Chade. Y esta Sinfonía número 9 en Re menor Opus 125 de Ludwig van Beethoven, que nació en 1770 y acaece en 1827, es la obra definitiva en la transición del periodo clásico al romántico fue por encargo de la Sociedad Filarmónica de Londres en 1817 que Beethoven la compuso entre 1822 y 1824 a pesar ya de su sordera extrema la sinfonía número 9 en re menor opus 125 es la primera sinfonía en la historia de la música que incluye la participación de cuatro solistas y un coro en el último movimiento el momento climático de la obra de esta manera beethoven hizo de la voz un instrumento más de la orquesta aportando nuevas texturas timbres y efectos a la composición la Letra está basada en el poema de Andy Freud oda a la alegría, escrita por Friedrich Schiller y publicada en 1786, dejando en evidencia hasta qué punto Beethoven estaba comprometido con los ideales de igualdad, libertad y fraternidad. Añadió además algunos versos por motivo de ritmo o de necesidad musical en el poema y ciertamente el lenguaje poético hacia su entrada triunfante en la sinfonía, que para entonces se consideraba ya la forma más elevada de la música académica. En la novena de Beethoven, introdujo los instrumentos de percusión, el triángulo, los platillos y la gran casá, y además con los timbales por primera vez en la historia de la sinfonía. Con esto, Beethoven logra, él logra elevar la potencia, la intensidad y la expresividad de los sonidos logrados por la orquesta hasta alcanzar efectos verdaderamente impactantes en la experiencia auditiva. La obra empieza con un alegro maestoso en tono menor expresando profundidad y dramatismo. Los compases iniciales sugieren el nacimiento del primer tema a partir del caos. Los dos temas empleados en la exposición crean un clima trágico. Luego sigue el escherzo en el segundo movimiento que continúa transmitiendo la atmósfera del, primero, del primer movimiento, que es una pieza enérgica que prolonga el clima trágico, pero sin llegar nunca al melodrama el trío es contrastante se respira una atmósfera de felicidad antes de que el escherzo se vuelva a adueñar de la tensa situación el adagio contiene dos temas idílicos, con sus variaciones por supuesto, destacan unos solos del corno compuestos expresamente por Beethoven para el instrumentista del cuarto corno en la parte final se escuchan dos compases patéticos del principio de la obra, pero el movimiento termina en un ambiente de apacible calma. El movimiento final empieza con un presto dramático representando el caos, seguido de un recitativo, de, un recitativo de los violonchelos y los contrabajos. Un nuevo comienzo es interrumpido por los sonidos del caos inicial. Entonces el barítono entona la frase de "Oh, friends, oh, no es no en esos tonos". Y al terminar el recitativo, presenta el himno a la alegría que luego es repetido por el coro. El recitativo Así hace de puente entre la realidad terrenal y la alegría celestial. Beethoven pone música a una sección de los versos de la Oda de la Alegría de Schiller que consta de cinco variaciones, destacando una doble fuga coral que une los versos Freutautschert aus Elisum, Alegría, hija de Eliseo, con Seid umschlingen millionen, Déjenme abrazaros. Millones. Termina con una gran coda acelerando el ritmo, en la cual, en la última frase cantada por el coro, Beethoven invierte el texto de Schiller, dejándolo en Totscher aus Elysium, Fraud, Schöner hija de Eliseo, alegría, hermosa, luz divina, cantando la frase en maestoso dentro de la coda en prestísimo. Es como si quisiera dirigir a la humanidad hacia Dios. Para, las grandes, eh, para los grandes compositores románticos y postrománticos, la novena sinfonía fue el gran legado sinfónico del genio de Bonn, incluyendo de manera consciente o, inconscientemente, la obra de Schubert, Brahms, Berlois, Bruckner, Mahler, entre otros. Beethoven abrió así el espacio a la libertad creativa y la expresión emocional propia, valores acordes con la estética romanticista, muestra el dominio de la tradición clásica en sus primeros años y la sed de libertad y creatividad en los últimos. Beethoven fue la llave de una puerta que dio la entrada a un nuevo universo musical, el romanticismo. El 7 de mayo de 1824 se estrenó en Viena la Sinfonía Número 9 en Re Menor, con la orquesta formada por el mayor número de músicos hasta el momento reunidos por Beethoven. 200 años después, esta obra sigue siendo la afirmación musical definitiva de la libertad y la hermandad entre culturas. Ninguna otra obra ofrece este mensaje de forma de forma tan profunda y al mismo tiempo tan comprensible para todos. Celebremos juntos el Bicentenario de esta obra que nos anima a cultivar el espíritu fraternal de la humanidad. Habiendo tantos conflictos en el mundo, la Novena Sinfonía es un refresco para nosotros y un grito de esperanza. Para los afligidos. Pero bueno, la traducción del cuarto movimiento no o se la leo porque, bueno, eh, viene en, en, en el programa extendido, en, en nuestras páginas de internet, usted la puede leer. Y esto viene, todos los datos vienen de, eh, la, de la los escribe la maestra Michelle Shawan y nos llega por el programa de mano de el joven. Eh, de comunicación social el, el maestro Caleb Espino que por cierto bueno la traducción del texto del cuarto movimiento este está aquí incluida le, se la ponemos ahí en el en el en la página y si no descarga el, el programa de mano de Camerata y ahí lo va a poder encontrar el maestro director Ramón Chávez ya lo sabemos, este eh, y que viajó a Viena, tenemos a Tania Solís la soprano que es eh, de soprano coloratura mexicana recientemente galardonada con el tercer lugar y el premio del público en el concurso Carlo Morelli Tania Solís ha sido descrita como una de las cantantes más relevantes de su generación, posee de un timbre vocal auténtico, natural, distintivo y bello. Realizó sus estudios de canto en la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana y ha continuado su formación técnica en diversos talleres y cursos alrededor del país y el extranjero. Todo esto le ha dado un de una preparación y físico vocal de primer nivel. Ha perfeccionado su técnica vocal trabajando con destacados maestros como Carlos Aranzay, Emilio, Emilio Pons, Alejandra Sandoval, Alejandro Araiza y Guillermo Guillermo Armada, entre los premios y reconocimientos que ha recibido se encuentran segundo lugar en el cuarto concurso internacional de canto Linus Lenner 2019, Revelación Juvenil y premio Freddy Fox Escuela de Música, Universidad de Arizona en el tercer concurso internacional de canto Linus Lenner 2018 y su talento y consistente desempeño le ha valido ser miembro del estudio de ópera de Bellas Artes del 2020 al 21 y cantar con las orquestas más importantes del país. Gabriela Flores, la mesosoprano es eh, jalapeña Gabriela Flores y formó parte del programa de jóvenes artistas Los Ángeles Ópera Domingo Coliburn durante las temporadas 2019-2020 2021 y 21-22. durante la temporada 24 tiene una serie de compromisos destacados y es en febrero que participará en la gala de ópera de la Orquesta Sinfónica de Minería después se unirá a la Camerata de Coahuila para interpretar esta novena sinfonía de Beethoven En abril cantará la octava sinfonía de Mahler Y también se presentará con la orquesta sinfónica Perdón, se presentará con la orquesta sinfónica del Estado de México En la producción de Mulata de Córdoba Sin olvidar su esperado debut en España con la ópera de Oviedo En los roles de Stefano en Romeo y en Juliette de Gounod Y más adelante como Dorabella en Cosfantuté de Mozart Ay, le dije en francés, perdóneme, de Mozart eh, durante la temporada 2023, destacó con su gran debut, eh, con un gran éxito, un gran debut como Brangant en Tristana y e Solda de Wagner, al lado de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Más adelante, Gabriela hizo su debut en el rol de Paula de la Ópera Florencia en las Amazonas de Daniel Catán, en el prestigioso Palacio de, Bell de Bellas Artes. En esta misma temporada, Gabriela cantó las Folk Song de Luciano Berio, al lado de la Orquesta Sinfónica Nacional, también en el Palacio de Bellas Artes. En temporadas anteriores, la Mesosoprano interpretó los roles de amor en Las Tres Mujeres de Jerusalén en 2022 en la Cenerentola en 2021, Jeanette en The Anonymous Lover de Calliope y Aurora en La muerte de Orfeo en 2020, con la prestigiosa Los Ángeles Ópera y, este, bueno, eso fue en 2019, y el mismo año se Graduó de la Academy of Vocal Arts en Filadelfia, donde cantó los roles de Azucena en Il Trovatore, Erda en Das Rengenhold, Dryad en Ad Ariadne Naxos, Anina en La Traviata, maestra de Lino Visier en Sur Angelique, et, Treti Sinca en Rusalka, Dorabella en Cositan tutte y Stefano en Romeo y Juliet. En otras temporadas Gabriela cantó Janata en Le de d'Amour, Madelena en Il Viaggio de Remise de Rossini y Alisa en Lucia di La Memor. Otros roles que ha interpretado incluyen Amastre en jerjes con Orbelín en in Italy, Lola en Caballería, en, en caballería Rusticana, La Celetice en Su Sudangélica, Carmelita en misa de seis de Carlos eh, Jiménez Mabarak con la Orquesta Sinfónica de Oaxaca, Bausis en Filemón e Bausis de Haydn de y Rosita en el estreno mun, eh, mundial de la creciente de Georgina Derbez, y estos dos últimos en el Festival Internacional Cervantino. Su repertorio de concierto incluye desde Elija de, Me, de Mendelssohn con Irwin University, Stad Matter de Borjak en la Orquesta Sinfónica de Jalapa, de con la Orquesta Sinfónica Nacional la Novena Sinfonía de Beethoven eh, con la Orquesta Sinfónica de Yucatán el Requiem de Mozart con la Sinfónica de Celaya el Mesías de Handel con la Sinfónica del Politécnico Nacional la Fantasía Coral de Beethoven con la Camerata de Coahuila y se ha presentado en importantes recintos con el Palacio de Bellas Artes Stefan Sniassal in Grasser Congress en Graz, Austria Dorothy Chandler Pavilion de Los Ángeles Teatro Petrarca en Ares so Italia, Kennedy Center en Washington, Kimmel Center en Filadelfia, Helen Corning, Barden Theater en, fi en, en Austria en, en... ¡Ay! Me brinqué una en filadelfia perdón entre muchos otros algunos de sus premios incluyen el primer lugar del concurso internacional del centro mainstay singer en austria en 2019 fue ganadora del encouragement award en metropolitan opera National council auditions middle atlantic region en 2019 y primer lugar en el concurso Bors Artesénica en 2016, finalista en el concurso nacional de canto Carlo Morelli en el 2012 y en 2022 finalista en el renombrado concurso Internacional Hans Garbor Belverde Singing Competition Dios mío, unos currículums interesantísimos amplios y que nos dan a conocer mucho de estos cantantes Ricardo Estrada es el tenor Solista que nació en Torreón, Coahuila y es egresado de la Escuela Superior de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes en donde concluyó la licenciatura en canto forma parte de la primera generación del diplomado en Lied impartido por el tenor Francisco Araiza en el Conservatorio Nacional de Música fue becario del ensamble escénico vocal del Sistema Nacional de Fomento Musical y del Opera Studio Beckman en Guadalajara, en Guadalajara ganador del primer lugar en el sexto concurso internacional de canto Linus Lerner y del segundo lugar en la vigésimo primera edición del concurso de canto Maritza Alemán en la Escuela Superior de Música. Ha interpretado eh, diversos roles en producciones operísticas como Rinuccio en Gianni Cicci de Puccini, Nemorino en El, El, Elisir, El Elisir de Amore de Don Isetti, Don Otavio en Don Giovanni de Mozart, por supuesto, Eclítico en El Mondo de la Luna de Haydn, entre muchos otros. Se ha presentado como solista en la Orquesta Sinfónica Nacional, Orquesta de Cámara de Bellas Artes, Orquesta Juvenil Eduardo Mata, Orquesta Carlos Chávez, la Filarmónica de Chihuahua, la Camerata de Coahuila, la Orquesta Filarmónica de Zapopan, la Orquesta Filarmónica de Acapulco, la Orquesta de Sinfónica de Morelia y dentro de su repertorio sinfónico y de conciertos se encuentran la Novena Sinfonía de Beethoven, el Requiem de Mozart, el Mesías de Handel, Magnificat de Bach, de, entre muchas otras. Actualmente forma parte de los listas del ensamble del Instituto Nacional de Bellas Artes y de José Luis Reynoso que tiene voz bajo el solista que nace en la Ciudad de México realizó sus estudios de canto en la Escuela Superior de Música bajo la tutela de la maestra Maritza Alemán. Entre sus roles operísticos se encuentran Huberto de la Serva Padrona Dor, eh, Doctor Bartolo en las bodas de Fígaro, Basilio en el Barbero de Sevilla, Sarastro en la Flauta Mágica, el Comendador en Don, de Don Juan, eh, de representados en diversos escenarios, ha cantado con las orquestas de Michoacán, eh, Orquesta Juvenil del Estado de México, Orquesta de Cámara de Bellas Artes, de Cámara de Minería, de la de la Orquesta de Teatro de Bellas Artes. En 2012 fue finalista del Concurso Ópera de San Miguel. Ha participado en las producciones de La Cerva Padrona de Pergolesi y Amaji y los visitantes nocturnos de los eh, Menotti, con, los, con, con las compañías de Ópera de México y Ópera de Coahuila, dirigido por el maestro Arturo Rodríguez. En el repertorio de conciertos, su participación como solista incluyen Requiem y Misa de Coronación de Mozart, la novena Sinfonía Coral de Beethoven, la creación de Haydn, Stabat Mater de Rossini, Misa de Requiem de Josupe Verdi, y su participación en el Teatro de Bicentenario con Roberto Plasencia Saldaña de León, Guanajuato, incluyen la nueva producción de la ópera La Traviata en mayo de 2014 y en abril de 2018 con el papel del doctor Grenville eh, ay, en agosto de 2016 en la producción de la ópera Lucila di la Memor, con el papel de Raimondo Videbert, y en agosto del 18, con el papel de Fernando en la ópera Il Trovatore. Cabe destacar su debut internacional con el personaje del Comendatore de la ópera Don Giovanni, en el Teatro de Ópera de Varna, en Bulgaria, dentro del programa de perfeccionamiento operístico Mial Verna 2019, en octubre del mismo año, donde fue becado para participar en el Professional Artist Incubator Program, dirigido por por el barítono Stuart Graham en la ciudad de Toronto, Canadá. En agosto del 2014 es acreedor del primer lugar en el 32 segundo concurso nacional de canto Carlos Morelli realizado en la sala principal del Palacio de Bellas Artes y en, novie y en noviembre de 2016 es acreedor del primer lugar en el 19 eh, concurso internacional de canto lírico realizado en la ciudad de Trujillo, Perú. Actualmente es miembro del coro del Teatro de Bellas Artes. Y bueno, este tenemos la compañía de ópera de Saltillo que es una iniciativa del Instituto Municip Municipal de Cultura de Saltillo y nace como fruto de la tradición purística de esta ciudad, así como de una genealogía de proyectos vocales sólidos como el taller de ópera Armando Fuentes Aguirre, el coro filarmónico de Coahuila y boxamoris que fueron alimentados por la voluntad de profesionales y allegados a la música vocal dirigida por el pianista y director Alejandro Reyes Valdés la compañía está conformada por las voces más destacadas de la ciudad, bajo la orientación técnica de la soprano Cintli Cruz, el barítono Tamar Villarreal y su pianista titular es Eric Valdés. Desde sus precedentes, que se remontan, remontan al 2013 hasta la consolidación como compañía municipal, la agrupación ha presentado recitales, galas, óperas y oratorios. Destacan Il Triquico de Giacomo Puccini, Tido y eneas de Purcell, Le Encierre de Amor de Donizetti, La Verbena de la Paloma de Tibé-Breton, El Rec de Mozart, la novena sinfonía de Beethoven, Disaud de Mozart, la Traviata de Verdi, Carmina, Carmina burana de Karloff y la gira en el norte de México del tenor Andrea Bocelli. Y bueno, eh, son muchos los personajes que están, al igual que en el coro del Instituto de Música de Coahuila, que... Eh, bajo la dirección de la maestra Luz Alicia Alberga actualmente a 45 cantantes de, la, cantantes de la región Entre los que destacan los propios estudiantes del Instituto de Música Así como exalumnos, maestros, músicos y cantantes de la entidad Ha participado con Camerata de Coahuila en diversos programas corales eh, Como la de la, la, las óperas de la flauta mágica de Mozart Bajo la dirección del maestro Ramón Chade una producción original de Camerata de Coahuila bajo la dirección escénica de César Piña, elixir de Amor de Donizetti, además de las colaboraciones e invitaciones frecuentes en las diversas temporadas de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Torreón, la UCI bajo la dirección del maestro Ethan Iger. El coro Inmus también presentó el Requiem de Mozart eh, con la Orquesta Filarmónica del Desierto y la Sinfónica Esperanza Azteca de Coahuila en las ciudades de Saltillo y Torreón eh, y la cantata El Verbo Ciso Carne de Dan Goeller y más cerca de Michelle Smith con la orquesta sinfónica Adorarte en la ciudad de Durango entre su repertorio han presentado las obras Carmina Burana de Karloff Stavant Mater de Rossini Misa en Temporibelli y La Creación Ambos de Haydn, El Mesías de Handel El Oratorio de Elías de Mendelssohn La Misa de Coronación de Mozart La Gloria de Vivaldi, así como conciertos y antología de zarzuelas Galas de ópera y música mexicana y bueno, también son muchísimos músicos y es todo esto por el 30 aniversario de Camereta de Coahuila y todos se van a reunir precisamente para darnos esta maravillosa novena sinfonía imagínense es una hora muy muy complicada muy muy poderosa potente y pesada y Camerata de coahuíbala va a hacerla tres veces consecutivas va a ser el 20 hoy 23 el 24 y el 25 este cuarto concierto de Camerata que usted escuchará en este momento que es la repetición pero estamos en vivo y en directo en el Teatro Isauro antes de que todo el mundo llegue en, el, en la función del viernes, espero que disfrute esta función y esperamos al audio local para entrar con la tercera llamada, si usted acaba de de prender la radio, soy Jorge Sadi y esto es Los Viernes toca la camerata con el cuarto concierto que es la Sinfonía número 9, opus 125, coral de Ludwig van Beethoven. Él va en la dirección. Eh, de la compañía de ópera de Saltillo, el Alejandro Reyes Valdés, en el coro del Instituto de Música de Coahuila, la directora Luz Alicia Ávila, eh, la soprano Tania Solís, el alto G G Gabriela Flores, el tenor Ricardo Estrada, el bajo José Luis Reynoso y por supuesto el director, el maestro Ramón Chávez. Nos esperamos a la tercera llamada para entrar con audio. Los Local. viernes toca la camerata en Radio Universidad. Muy buenas noches, muy buenas noches, queridos y queridas radioescuchas. Estamos en vivo y en directo aquí en el Teatro Isauro Martínez, en el bellísimo Teatro Isauro Martínez, para presenciar uno de esos espectáculos que jamás debemos perdernos. La Camerata de Coahuila. Hoy es viernes y toca la Camerata, y sobre todo hoy, 23... No, perdón, ¿si ¿sí es 23? ¡Sí, 23 de febrero! Es que, mira, el 23, el 24, y bueno, hoy, mañana pasado mañana, viernes, sábado y domingo vamos a tener la oportunidad de disfrutar la novena de Beethoven así como lo escucha, la novena sinfonía de Ludwig van Beethoven en este cuarto concierto de temporada eh, dirigiendo el maestro Ramón Shade, por supuesto, en el programa nos marca la, la sinfonía número 9 Opus 125 Coral que tiene cuatro movimientos Alegro, Manón, Tropo Un poco Maestoso, Escherzo Molto, Vivace, Presto Adagio Molto de Cantabile, Presto, Presto perdón, Alegro Asay, La Soprano, Tania Solís, La Alto, Gabriela Flores, El Tenor, Ricardo Estrada, El Bajo, José Luis Reynoso y también nos acompaña la, también está la compañía de ópera de Saltillo que tiene la dirección de la de maestro Alejandro Reyes Valdés y el coro del Instituto de Música de Coahuila con la directora de ese coro, Luz Alicia Ávila. Y el, di de el director orquestador de todo, de todo lo que va a suceder esta noche, el maestro Ramón Shade. Una noche que nos engalana porque esta obra, esta sinfonía que, con, que hizo Beethoven entre 1822 y 1824, fue, a pesar de su ya extremada sordera, es uh, en, defi en, en definitiva la transición del clásico al romanticismo y precisamente esta oda a la alegría, como se le llama, está, está basada la música en esta oda a la alegría de Schiller, que es un poema de 1786 y que precisamente permite que Beethoven eh, tenga una parte, la, la primera parte del, au, del audio, perdón, la primera parte del concierto clásico y después la libertad musical de utilizar a las voces humanas como instrumentos musicales, de introducir otras percusiones que no habían sido utilizadas en esa época. Y con esto generó lo que conocemos, eh, ahora sí que le dio inicio a lo que es el, el movimiento romanticista, esta obra que fuera tan importante y que estuviera... Dentro de la mente de grandes músicos después de él, por supuesto, Schubert, Brahms, Berlois, Bruckner, Mahler, entre muchos otros, y que por supuesto es la música que hermana a todos bajo un mismo canto y una orquestación sin igual. Esta
1: es Segunda Llamada. Más en estos tiempos eh,
0: en donde... Bueno, en todos los tiempos hay guerras. Pero esta obra siempre nos da la esperanza de que algún día todos podamos vivir en paz y armonía. Pero bueno, le, com le comentaba que celebramos el dos, los 200 años de que fue estrenada esta obra. 7 de mayo de 1824 se es estreñó en Viena, perdón pero son 200 años ah, no, sí, 200 años 200 de su estreno, en Viena se, estreñó, se estrenó en mayo, pero son 200 años de su estreno y vamos a tener la oportunidad de escucharlo con voces altamente calificadas que trabajan en, en diferentes orquestas, que han cantado en diferentes partes del mundo, eh, desde... Desde Jalapa hasta Viena, pasando por eh, Austria, pasando por... Eh, bueno, en la, si usted escucha la repetición en el podcast de La Tacita de Café 89.5 FM, ahí vamos a poner Los Viernes Toca la Camerata, se repite el domingo eh, después de las 2 de la tarde... Y usted va a tener la oportunidad de volverla a oír cuantas veces necesite y ahí vienen los comentarios extra. Le mando un saludo a todas las personas que has, con, que, con las que contamos el favor de su asistencia para escucharnos a través del 89.5 de FM ahorita en este momento en vivo en nuestra tercera llamada porque entramos eh, con el público la ya. De de Blue, el fan de
1: Tome, es la obra definitiva de la transición del periodo clásico al romántico. Justamente escuchamos la voz de Michelle Chauran,
0: quien escribe el programa de la de de, de Coahuila. Y vamos a tener la oportunidad ya de escuchar el audio local desde antes, porque ya empezó, ya entró. Hoy fue sold out,
1: como dicen los gringos, para lleno absoluto, venta total. De esta manera, que Beethoven hizo de la voz un instrumento domingo, más a la
0: orquesta, aportando nuevas texturas, y efectos a Porque la composición. Eso, la letra es estaba basada
1: otro en el rollo. poema Andy Freud, o mucho letra, escrito por Friedrich Schiller, dejando en evidencia hasta qué punto Beethoven estaba comprometido con los ideales de igualdad, libertad y fraternidad. Beethoven añadió algunos versos, por motivo de ritmo o necesidad musical en el poema.
0: Bien, entonces... Además de los timbales, estamos estamos
1: en el sonido y otros instrumentos de percusión, Vamos
0: a dejar el el triángulo, platillos y gran casa, por primera vez en una sinfonía,
1: elevando así la potencia, la intensidad y la expresividad de los sonidos logrados por la orquesta hasta alcanzar efectos verdaderamente impactantes en la experiencia auditiva. El 7 de mayo de 1824, en Viena, se estrenó la Novena Sinfonía. 200 años después, esta obra sigue siendo la afirmación musical definitiva de la libertad y la hermandad entre culturas. Celebra con nosotros el bicentenario de esta obra que nos anima a cultivar el espíritu fraternal de la humanidad. Esto y más, encuentras al escanear el código QR con nuestro programa de mano en versión extrema.
0: Exactamente, es lo que le comentaba Que aquí sucedió recordamos, Hacer mantener sus teléfonos a la muerte, celulares Leérselo apagados, para que usted tenga Un avance ¿Te Más amplio el En el momento de, de la repetición la Y ahorita Pongas. nada más le cuento los pormenores sí, Que acaban de hacerlo En vivo Con voz en off Estamos esperando que en cualquier instante em Empecemos porque están los cuatro de los solistas ya están los lentes de, incluso del maestro Ramón Chávez, los podemos ver aquí desde el palco número 3 en, en su atril donde está el score el score son todos instrumentos que están acomodados eh, según el orden de entradas tengo entendido es, todo el mundo está preparándose y repasando los pasajes que puedan ser más difíciles o complicados. Es una obra vasta, amplia, complicada y Camerata de Coahuila está tomando la... ahora sí que la valentía. Como dicen los norteamericanos de Dare, se están atreviendo a tocarla tres veces seguidas. Es algo increíble, fabuloso. Maravilloso, simplemente maravilloso Desde Ahorita lo digo porque es poderosísima Poderosísima esta obra y lo conmueve a uno, a uno hasta, el, hasta el hueso Estamos esperando que entre el concertino No hemos visto al maestro concertino no De esta manera quien a su familia mandamos un saludo Porque nos escuchan por diagonal radio eh, ahí están las dos estaciones de radio transmitiendo al mismo tiempo toda la programación de Radio Universidad, por si usted quiere escucharla, además de escuchar los viernes toca la camerata. Y en, el, en la Comunidad de Artes, Humanidades, Ciencia y Tecnología Universitaria, al servicio de la sociedad, Cactus del CIGE, eh, CIGE FCPIS, está también en, en Spotify para que, como repositorio de acceso universal al conocimiento para que usted pueda escucharla una y otra vez porque créame siempre suena diferente con cada orquesta y hasta con la misma orquesta suena diferente cada vez que es eh, tocada, aunque sean las mismas notas siempre algo algo puede cambiar. Es lo hermoso de asistir a un concierto y hay precios preferenciales para estudiantes y profesores. Estamos a la espera Les recuerdo que este es el cuarto concierto de temporada de Coahuila En su 30 aniversario Estamos con los, el, en el 200 aniversario de la novena de Beethoven Y la cual se compone es Sinfonía Número 9 Opus 125 Coral Alegro Manón Tropo Un Poco Maestoso scherzo Molto Vivace Presto Adagio Molto de Cantabile Presto, alegro a Sai. Esos son los movimientos que vamos a escuchar y todo va de corrido. Entonces, no se aplaudirá hasta el final. Disfrútela, cierre si puertas y ventanas, saque las viandas, prepárese, dígale al vecino que no moleste, por favor.
1: Su atención, por favor. Esta es Tercera Llamada. Tercera Llamada, principiamos.
0: Nos han dado ya la tercera llamada, las luces del teatro se empiezan a atenuar y desde el fondo de la cortina de madera, bueno, de la pantalla, aparece el maestro concertino Ismael Estebané para comenzar con la afinación. Recuerde usted que cambios de temperatura, cualquier eh, cuestión física puede alterar la afinación de un instrumento. Por eso es importante siempre estar checando previo al concierto. Aquí viene ahora la cuerda. Es que empezaron los metales, los trombones que están al fondo, las cornetas, digo las trompetas, perdón, disculpe, los cornos, que hay una parte de, para el cuarto corno, especialmente escrita por Beethoven, precisamente para, para el cuarto corno. Los alientos madera están todavía también afinando. La cuerda baja se alcanza a escuchar. Aquí los contrabajos, los, los, los violonchelos o chelos, también llamados, las, uh, las violas. Los violines ya están todos listos, tanto los primeros como los segundos. Están los timbales. Se hace el silencio y entra el maestro Ramón Chávez. Con esto damos inicio a este magnífico concierto de la Novena Sinfonía de Beethoven. Tania el alto Gabriela Flores, el tenor Ricardo Estrada, el bajo José y Vinoso, el maestro Chávez les pide que reciban esta ofrenda maravillosa que el público les entrega. toman de las manos los solistas con el maestro y agradecen con una reverencia al público ante el aplauso más que generoso, anticipado y también el no anticipado. Una delicia disfrutar esta novena sinfonía de Beethoven. En este maravilloso recinto del Teatro Sauro Medicinal. Escuche usted el mar de aplausos, los directores de los coros, una vez más tomados de la mano, señalando a sus respectivos pupilos que están recibiendo los honores que el público otorga ante el trabajo bien realizado. Por supuesto, las solistas y los solistas que encabezan las voces como un instrumento musical en el romanticismo. Y el maestro sabe, poniéndose con las manos en alto con ellos, haciendo que el público se ponga de pie y esta noche sea especial. Los músicos empiezan a salir poco a poco Se saludan entre ellos, se felicitan Se empiezan a prender las luces Y los jóvenes del coro empiezan a bajar Y con esto nos dicen que ha llegado el fin De este cuarto concierto de Camerata de Coahuila Hoy, 23 de febrero de 2024 Estamos transmitiendo en vivo desde... El Teatro Isauro Martínez, soy Jorge Sadi, le agradezco por habernos acompañado hasta el final y que siga escuchando los conciertos de Camerata de Coahuila a través de Radio Universidad 89.5 de FM en Torreón y 104.1 de FM en Saltillo. Le mando un saludo a todos los estudiantes de comunicación, tanto de Saltillo como de Torreón, que están eh, poniendo atención a esta transmisión. Un fuerte saludo. Me despido de ustedes, gracias Marco, gracias Ricardo, digo Rodrigo, perdonen los controles, muy buenas noches y nos escuchamos el próximo viernes, que toque La Camerata, buenas noches. Terminó la repetición del concierto de La Camerata, te esperamos en la próxima emisión, porque los viernes toca La Camerata en Radio Universidad. Hasta pronto.